0: Olá pessoal, meu nome é Eliebert Muniz, sou professor da Universidade Federal Rural de Semiárido, campus Caraúbas, especificamente do curso de Letras Português. Na presente oportunidade, nós compartilhamos uma série de informações e um conhecimento construído junto com os alunos do curso de Letras Português do Semestre 2021.1. Na oportunidade, vamos discutir aspectos de história externa da língua portuguesa abordando especificamente o, o nascimento e o surgimento da língua portuguesa em território português e os diversos uh, fenômenos históricos uh, que foram marcando uh, o nascimento da língua portuguesa nesse território. Uh, como fonte de pesquisa e de estudo para esse momento, uh, usamos o texto, não um texto recente, de Carlos Alberto Farago, Material, o livro história da língua portuguesa um livro sucinto de uma linguagem muito acessível compreensível né? uh, em que o autor conhecido autor também autor de outros uh, outros livros relacionados à linguística histórica uh, e especificamente a história da, especificamente a história da língua portuguesa então uh, esse autor é importante trata desses aspectos neste livro, Especificamente o capítulo 2 nos interessa aqui, porque é, uh, ele trata do português nascendo em território europeu, uh, dentro de uma cultura uh, que começa a se formar, a se estabelecer, uma sociedade em formação, uh, com discussões políticas, figuras uh, históricas uh, importantes, uh, que vão, portanto, ali uh, dando as bases para o nascimento uh, do português europeu. Então, nesse capítulo 2, intitulado História da Língua Portuguesa e de Suas Culturas, o autor faz um passeio, desde o nascimento do português na Europa, seu surgimento, os momentos históricos que marcam esse surgimento, até aspectos de expansão, como que o português europeu, é, atravessa o Atlântico, chega em território americano, chega em território africano, por razões diversas, as mais variadas, que nós vamos aqui ouvir, os colegas compartilhando com a gente as leituras, os entendimentos que foram formados. Portanto, se trata mesmo de um passeio, né de de uma uma viagem no tempo, para vermos como que o português surge enquanto língua e os diversos pontos históricos que vão proporcionando, portanto, Dando forma a essa língua a, língua, a língua portuguesa na Europa E consequentemente sua expansão Então eu convido todos a ouvirem com atenção Os colegas alunos do curso de letras português Que construíram esses áudios E que portanto compartilham aqui com a gente Essa experiência e a leitura que fizeram Do material, do texto E que vem construindo portanto na disciplina Então contamos com a atenção de todos Desde já agradecemos. Forte abraço.
1: A língua portuguesa está né, associada ao latim que era utilizado pelos romanos. Foi através dos romanos que o latim chegou na Península Ibérica por volta de 27 AC já faz um tempinho, né? É, as variações linguísticas faladas hoje na América, na África e na Ásia, elas são derivadas do latim que os romanos utilizavam e que ao longo dos séculos foram sofrendo diversas modificações. É importante lembrar que o latim era dividido em latim vulgar, que era o latim falado pela população, pelo povão. O latim que não... O que eu comparo ao português que a gente conversa na rua. Sem estar sem ligando a questão de, de coisa coerência. Ai, que sujeito eu vou usar aqui? Ah, esse verbo tá certo. A gente, quando tá falando, pelo menos eu, preste atenção nessas coisas. Assim era o latim vulgar. E o latim clássico, que era uma linguagem mais elitizada falada pelos escritores, os poetas, então, eu vou fazendo aqui, é, pegando alguns trechos, é, no noroeste da península, a península ibérica, já estava, a linguagem já estava hibridizada e romanizada, todo mundo já estava falando o latim né, dos romanos, aí o que aconteceu? O território foi invadido pelos germânicos ou seja aí vem mudança porque quando um povo se instala numa determinada localização civilização eles vão querer é, ensinar os costumes é, e a linguagem a cultura que a gente pode comparar também o que aconteceu aqui né quando os portugueses chegaram e já viam os índios é, os índios já tinham sua linguagem só que os portugueses começaram a impor que a língua deles era correta. Foram ensinando aos índios e por aí vai. É... Ao falar, aliás, as falas que foram surgindo a partir do século V, do desdobramento histórico evolutivo do latim, falado em alguns lugares do Império Romano, elas são chamadas de romance e as línguas modernas são denominadas línguas românicas e dentre essas línguas modernas está o português, o galego, o catalão, o italiano, o romeno, entre outras. É importante lembrar que todas as línguas românicas elas têm fragmentos do latim vulgar e não do latim que conhecemos pelas escrituras. Pelos textos escritos, é, a presença islâmica dos islâmicos também contribuiu bastante para incrementar características da Península Ibérica. Podemos ver, através da contribuição do vocabulário castelhano e do português, onde encontramos muitas palavras de origem árabe, e eu achei isso muito interessante. Existem palavras que a gente fala no nosso dia-a-dia -dia, é, comumente, que elas são de origem árabe. É, não se sabe exatamente quantas palavras árabes existem no vocabulário português, mas estudiosos determinam que é entre 400 a 1.000 palavras. E dentre elas está, por exemplo, açúcar, arroz, é, algodão, azeite, laranja, guitarra, álgebra e muito mais. São palavras bem comuns, né, do nosso dia a dia. Portanto, assim, é, o português ele possui contribuição de diversas civilizações ao longo dos anos, dos séculos. É, cada civilização deixou um pouquinho de contribuição para que a gente que a gente tenha né, essa, a língua que a gente utiliza hoje e, e creio eu que vai ser assim sucessivamente. Né? A gente vai ensinar a nossa língua para os nossos filhos, que vão ensinar para os filhos deles e se houver mudanças, essas mudanças vão sendo é, transmitidas, é, vão sendo ensinadas.
2: Enfrentamento dos muçulmanos, o rei Afonso VI atraiu os nobres franceses para os seus domínios, incluindo o rei Henrique de Borgonha, questão que resultou a Afonso o título hereditário ao condado portugalense, que se somava a antigas regiões portugalhas, regiões que atualmente constituem o centro de Portugal. A Galiza, Afonso VI, entregou a Raimundo, de Borgonha, que é primo de Henrique. A divisão de territórios não significou de imediato em uma ruptura definitiva entre as regiões, mas sim deu início a um longo processo repleto de altos e baixos, diretamente relacionado a questões políticas a nobreza eclesiástica e as autoridades. Para os historiadores, a separação propriamente dita começou na sequência da Batalha de São Memide, em meados de 1128, e veio a se consolidar na virada do século 15, aliás, na virada do século 14 para o século XV, com a morte de Henrique, em meados de 1112, o governo passou a ser liderado por sua viúva, Teresa. Houve descaso da nobreza para com a Galha, o que gerou uma revolta dos barões portugalenses, que liderado por Afonso, o filho de Henrique e Teresa, foram vitoriosos contra o reinado de sua mãe. Tópico 2.3 Nasce o Reino de Portugal No tópico, destaca-se que mesmo com o título de rei, quem possuía o maior poder era o Papa, por ser visto como um representante de Cristo aqui na Terra, em que o Papa tinha poder até mesmo para destronar os monarcas, já que, ainda no século XIII, os monarcas tinham apenas caráter feudal. Com a consolidação da monarquia portuguesa, que passava a ter o poder central, ocorreu a construção de uma ordem jurídica emanada do rei, em que absorve preceitos dos direitos romanos. Além disso, Boa parte das legislações são escritas na língua romana e não mais em latim, de forma que, com o passar do tempo e com o aumento das atividades burocráticas, foram necessárias as criações de especialistas em leis, o que levou Denis a criar o primeiro estudo geral, ou seja, a universidade. A Universidade de Coimbra nasceu por incentivo go governamental, e não por professores e alunos.
3: O início do século XIII foi um momento marcante e de fundamental importância na história da língua pois foi a partir daí que a língua românica começou a ser escrita. Antes disso, ela era apenas pronunciada entre os povos e toda a documentação importante era escrita em latim. Após o início da escrita românica, ela começou a ganhar espaço, progressivamente, pouco a pouco, foi substituindo o latim nessa função social. Sendo os primeiros inscritos conhecidos, a notícia de Torto, datada de 1211, e o primeiro testamento do rei Afonso II, datado de 1214. O testamento é um documento da chancelaria real e arrola as disposições do rei para a casa de sua morte. Já a notícia, por sua vez, é um documento particular, que registra uma série de queixas já formuladas, Recentemente foram descobertos alguns textos um pouco mais antigos, datados de meados do século XII. Entretanto, surge uma dúvida por parte de alguns estudiosos se esses textos era de fato escrito em língua românica ou se era escrito em latim com traços românicos. Ao ter contato com esses textos, o linguista Ivo Castro, um dos maiores linguistas dessa área, defende que a língua ela não começou a ser usada por uma iniciativa pontual, ou seja, atribuível a um indivíduo ou a um determinado grupo de pessoas. Não, ao contrário, esse evento ele se deu em territórios afastados entre si, ou seja, em sociedades distintas, em ambientes sociais distintos. A criação de um edifício jurídico e a necessidade de tornar as leis conhecidas por um público maior foi uma das maiores motivações para a substituição do latim pela língua românica por parte da chancelaria real. O processo de popularização da língua românica se intensificou no reinado de Afonso II, que redigiu seu primeiro testamento em língua românica. Entretanto, foi só no reinado de Dom Dinis, de 1279 a 1325, que nas últimas décadas do século 13, que se consolidou o um emprego sistemático da documentação da chancelaria real portuguesa. E foi só no ano de 1284 que, pela primeira vez, a documentação na língua românica superou em número a documentação em latim. Ou seja, isso acabou se tornando um dos maiores eventos linguísticos culturais e ajudou a ampliar as funções sociais da língua românica. Ainda assim, a ascensão sociocultural da língua românica era de alcance relativamente restrito, levando em conta que o ensino continuasse em latim até o século 18 e 200 anos depois do reinado de Dondines, os médicos ainda receitavam em latim. Sendo assim, o uso da língua românica em diferentes camadas sociais, ela foi um processo que aconteceu a longo prazo, ou seja, se iniciou com a substituição do latim por tabeliões e pela gestão governamental no século XIII e XIV, torna-se comum em obras de espiritualidade e alcança em meados do século XV a escrita historiográfica, e levou um século e meio para substituir o latim no receituário médico e tornando-se a língua da ciência no século XVIII.
4: A história da língua portuguesa é a história da, da evolução desde a sua origem no noroeste da Península Ibérica até o presente momento, como a língua falada em Portugal e em vários outros países que falam português português é uma língua nascida no norte e cresceu para o sul. Esse fenômeno ocorreu é, através da expansão do movimento militar, né, que levou para o sul a língua românica. Essa língua foi ganhando espaço com o domínio político da época e de povos que, que vinham de, outros, de outras regiões né, repovoar esses espaços. Esse encontro de populações provocou a diferença na fala desses povos, porque a língua românica se dividiu é, em duas variedades, que foram a do norte originário e a do centro-sul. Com esse fenômeno, a língua românica é, obteve características próprias, ou seja, é, os falantes das áreas colonizadas conservaram os traços comuns e características de cada uma delas. Os, é, os povos do norte se diferenciam dos povos do centro-sul, por um conjunto de características fonético-fonológicas, lexicais e sintáticas. Porém, as mais usadas são as fonético-fonológicas em suas variedades regionais. Né? De acordo com esses fenômenos, é, pode-se dizer que a expansão da língua românica do noroeste ibérico resultou em uma divisão linguística da faixa é, ocidental da península entre o norte e o centro-sul. É, com a, a corte portuguesa no século XV, a produção manuscrita e a cultura escrita teve é, um grande avanço. Isso porque eles tinham obras de manuscritos e tinham iniciativas para fazer crônicas, como Crônica do Reino, e também escreviam pessoalmente em obras originais, como. Leal Conselheiro de Dom Duarte, 1438 e Virtuosa Benfeitoria de Dom Pedro, circa 1433 e do próprio rei é, Dom João I, que escreveu o livro Montaria. É, no século XVI, o galego já era um, um idioma com o conhecimento é, do centro-sul como idioma arcaico e rústico. O que caracterizava o galego eram os traços linguísticos e as falas do nordeste de Portugal. E com isso eram consideradas como índices de rusticidade. Esse juízo de valor que foi atribuído a eles é encontrado em peças de teatro, é, nas falas de personagens rústicos. Portanto, o galego era associado ao português moderno. Além disso, nesse mesmo período, Duarte Nunes de Leão, 1530 e 1608, historiador e jurista, foi destacado como um grande estudioso da língua portuguesa e escreveu obras pioneiras, como a Ortografia da Língua, da língua Portuguesa, que foi publicada em 1906. No segundo livro, ele ressaltou que existe uma compreensão perspicaz em relação às mudanças da, da língua. É, ele explicou também o comportamento das palavras e a ação dos falantes. Nunes e Leão é, sin sintetiza que no início do século XVII, houve um longo processo histórico resultando no surgimento de duas línguas modernas, Próximas em léxicos gramaticais, a ponto de, de ser aceitável considerar e pertencer aos mesmos sistemas linguísticos históricos. No entanto, cada uma com convivências diferentes. É, no século XV, as variedades galegas vão perdendo forças para o castelhano e resultando. É, e resultando o castel, a castelhanização é, da Galiza, que seguiu com as revoltas sociais que provocou a região em boa parte daquele século. É, dessa forma, é, é importante que não deixe de registrar que a língua românica do, norte, do Nordeste Ibérico é, conheceu entre os fins do século XII e meados do século XIV uma produção poética lírica, cantigas de amor, cantigas de amigos e sátira, cantiga de escárnio e maldizer, e também conhecida como trovadores, que se encontra em três cancioneiros, o da Biblioteca Nacional Vaticana e Biblioteca da Ajuda.
5: O batismo da língua portuguesa passou por um longo processo, não só linguístico como também histórico. A língua portuguesa é decorrente da evolução da língua latina, na qual essa evolução decorreu a partir do contato com outras culturas, línguas e religiões de diferentes povos. Dom Diniz foi o sexto rei de Portugal que proporcionou que o latim vulgar passasse a ser considerado a língua oficial do reino, tendo sua denominação. Com isso, em 1290, Dom Diniz decretou que o latim vulgar passaria a ser usado como língua oficial da chancelaria régio, e por esse motivo, denominou-se de língua portuguesa.
6: Chega na região da Península Ibérica, preferencialmente na região noroeste, no século de a.C. Bom, com a sua chegada, ocorreu diversas modificações na língua falada ali na região, né? Mas não foi só apenas na língua que ocorreram essas modificações, aos poucos também foi mudando a escrita. E com o tempo, esse latim foi sofrendo modificações. E, esses, e essas modificações Acabaram resultando em derivações Da língua, formando O galego e o português Moderno, né? E com isso foi alterando a fala romônica Bom E isso tudo aconteceu Essa chegada do latim Ocorreu devido às expansões é, O processo de invasão No caso, né? Foi o estopim para que tudo isto mudasse E quando hum, quando uma invasão chega Acontece uma invasão em um determinado lugar Tudo que estava ali se adapta Desde a política, a economia Até a mesma sua própria fala né? A fala da região Bom e essa, fa e, essa, e essa invasão Acabou gerando Uma modernização na língua românica Por quê? Mesmo com a grande variação linguística A sua escrita ainda era Era realizado em latim. Ou seja, ainda não tinha mudado a escrita do latim para a língua galega ou para o português moderno, né? Isso, porém, vai mudar a partir do século XVIII, que é quando a língua românica passa a ser escrita oficialmente. porque Porque quando tem, tinha diversas pessoas de diversos lugar, lugares é, nessa região, é, as leis, as informações tinham que ser acessíveis a todos. Ou seja, então ela teria que ser modificada, a escrita teria que passar por processos de modificações, principalmente os documentos oficiais, para que todos tivessem acesso e compreensão. No entanto, alguns autores tentam dividir a história da língua por períodos, porém, essa divisão da língua em qualquer quesito histórico ela é muito arbitrária. Por exemplo, quando Ivo Castro vem falar que a língua se divide em dois grandes ciclos, é, o da formação até o século XV e da expansão europeia, ou da expansão extra-europeia até o século XVIII, né? E esse autor vem sugerindo que é, a alteração mais adequada é, ocorre quando trabalhamos a língua com o um aspecto sociopolítico, ou seja, com o aspecto sociopolítico da língua, e não com a sua história gramatical. É, voltando para. No caso, a gente vai voltar para as divisões. Quando a gente vai falar das divisões, é, a gente tem que falar primeiramente do primeiro ciclo, que é o da sua formação. Por exemplo, quando a língua é, está na esteira da Reconquista, vem da antiga Galeciana Galici em direção ao sul. E foi adquirindo características peculiares, ou seja, quando ela chega a uma determinada, ela já vem com um aspecto. Ao se fundir com outra, ela vai adquirindo características. E esse contato com a língua românica é, muço-árabe, que no caso seria é, o muçulmano com a região árabe, é acompanhando a formação do reino de Portugal e depois de vários processos, até que chegue no século XV e fique conhecido como português, ou linguagem, ou língua portuguesa, né? como preferirem chamar. E agora vamos falar sobre uma parte da segunda divisão dos ciclos, que seria o ciclo da expansão, sobre a saída da língua, rompendo as fronteiras europeias. Isso acontece porque, a partir do século XV, em suas várias consequências linguísticas alcançados na África, Alcançando, no caso, a língua portuguesa ela vai chegar na África, a América e a Ásia. Ou seja, tornando-se extra-europeu. E cada uma tinha uma sua própria dinâmica evolutiva. Por quê? Porque nessas regiões já tinha uma língua falada, ou seja, eles se fundiram, eles se misturou, gerando a nova variação da língua. Mas quando ela sai da Europa? É a partir do século XV que a língua sai de vez da Europa é em sua expansão marítima de Portugal ou seja, os portugueses vão colonizando outras terras e com isso, além de levar inúmeras em é, inúmeros outros aspectos eles também têm que levar a língua afinal, é o que eles falam, né? o meio de comunicação deles é a língua e rompendo essas fronteiras a Europa se torna a língua internacional com falante da costa ocidental até a costa oriental e o continente africano alcançando ainda apenas em 1498 e quando chega na América no caso é essa região do Brasil a gente nem enfim essas regiões em 1500 na China ela vai chegar em 1513 em timó em 1515 e no Japão em 1549 ou 1543. E vamos destacar algumas datas importantes para a principal de, Da expansão marítima que, de Portugal Que foi muito importante Em 1944 É descobre as ilhas do Do arquipélago de Cabo Verde Na região do continente africano né? E em 1498 Chega Vasco da Gama Índia Trazendo um novo método de fala Um novo português Porém essa questão de expansão marítima foi muito arquitetada sobre a liderança de português e espanhol. É tanto que, se a gente for notar, tem muita semelhança entre o português e a língua espanhola. Bom, e quando falamos na expansão dos portugueses na Ásia, vale mencionar o contorno feito pelos portugueses no Cabo de Índia. Chegaram na Índia e lá dominaram e, e exploraram as terras, negociaram com povos, porque além de uma das principais funções das expansões marítimas era expandir seus negócios, fazer trocas, principalmente troca de tempero, né? troca de especiarias. E com essas viagens até a Costa da Índia, eles também levaram o conhecimento cultural. Tanto eles levavam a sua cultura, como traziam elementos da cultura quando retornavam nas expansões, que no caso vem através principalmente da língua. Então, quando os portugueses chegaram nesses territórios novos, também construíram colônias, como foi no caso do Brasil, né? A língua portuguesa chegou a ser uma das línguas francas entre as populações costeiras do Oceano Índico, do século 17 e século XVI 16, 17 até o século 18. E a língua franca é uma língua usada por determinados povos por se comunicar também como chamada de língua de contato. É... Atualmente, o inglês é a língua franca contemporânea, ou seja, a língua franca é aquela que a gente é, com, é falada em. Tem, é uma língua franca, é aquela que a gente tem que falar, é, que ela é falada em maior parte do mundo, no caso o inglês, né? Porém, quando os portugueses foram um dos maiores navegadores da época, um dos maiores expansionistas, automaticamente o português tornou-se uma língua franca.
7: baseava no trabalho escravo, sustentada pelos entrepostos das costas africanas, os comerciantes portugueses, mas propriamente afro brasileiros, controlavam esse tráfico praticamente sem concorrência e forneciam escravos, não só para o Brasil, mas também para a colônia açucareira. Os escravos foram trazidos da África com a intenção de mão de obra barata e também havia outras colônias, que eram controladas por espanhóis, holandeses e Resultando assim, uma miscigenação dessas ilhas no contexto colonial, ou seja, o tráfico de escravos, favoreceu essa miscigenação entre africanos e portugueses, resultando numa mistura linguística étnica que surgiu várias línguas crioulas, que até hoje são faladas, e uma nova língua de base portuguesa, a língua ienese. Vale salientar que, em meados do século XIX, o território que é hoje Guiné-Bissau não foi mais um entreposto seja em primeiro momento para o comércio do ouro com as populações saarianas, seja depois para o tráfico de escravos, como também em fator linguístico, essa diversidade de etnia linguística e cultural do território, e também o fluxo, fez com que surgisse em outra língua, uma outra língua no caso, que foi a crioula de base portuguesa. Na Angola e Moçambique, a ocupação inicial permaneceu até as últimas décadas, no século XIX e sua função principal era de fornecer escravos para o tráfico. Antes de impulsionar a produção açucareira no Brasil, os portugueses tinham experimentado nas ilhas e arquipélagos no Atlântico ocupado nas primeiras décadas da situação marítima. O tráfico e a extinção desses em 1850 foi quando Portugal perdeu para o Brasil e em 822, passou a dar maior atenção a esses dois territórios, que é Angola e Moçambique. Então Portugal estimulou que seus imigrantes fossem para os dois países citados anteriormente, com o objetivo de reforçar sua ocupação e reforçar seu domínio nas disputas para colonizar a África, fazendo assim com que permanecessem vivas as línguas nativas. E a língua portuguesa foi ampliando muito lentamente sua presença social, dando um efetivo salto apenas no período pós-independência. Atualmente, pass passados 40 anos de independência, é claramente observável que a língua portuguesa ampliou significativamente nestes dois países. O continente de seus falantes, seja como a língua segunda, seja como a língua primeira, a urbanização aproximou a população de diferentes línguas. Nem todas são compreensíveis entre si, o que favoreceu a adoração dos portugueses com a linguagem comum reforçada pelo seu uso no sistema escolar e nos meios de comunicação social.
8: Vamos falar agora sobre o que foi que aconteceu no segundo império colonial que foi quando Portugal foi perdendo sua rota asiática para os holandeses, porém se reerguia, reerguia em outro espaço, que era no Atlântico Sul. E dessa vez ele não se sustentava mais é, no comércio de especiarias, e sim em dois outros que iremos ver a seguir. Que o primeiro era a ocupação agrícola, que era também baseado naquele trabalho indígena, naquele trabalho é, de exploração como a produção da a produção açucareira, né, que era baseada também no trabalho escravo. E o segundo era o tráfico desses escravos né, africanos, que eram é, responsáveis por produzir essa mão de obra que esse tipo de comércio necessitava. É, por muito tempo, eles controlavam esse tráfico é, sem concorrência e forneciam esses escravos não só para o Brasil, mas também para outros destinos. Né? E eles tinham o intuito de não... É, se limitar como o melhor mercado, e sim, de ficar conhecido como uma colônia que explorava e povoava né, destinos. Então, é, eles passaram por algumas ilhas, como a Ilha de Madeira, Cabo Verde, São Tomé. E começaram a habitar esses espaços, já que eles eram as primeiras pessoas a chegar nesses destinos. E sua população, inicialmente, eram escravos trazidos da África. Só que, com o passar do tempo, é, foram trazendo para esses destinos é, tanto portugueses como africanos, né? Então, como diferentes partes da, da África. Então, essa mistura de povos provocou a miscigenação, tanto entre africanos quanto entre é, africanos e portugueses, que eram os dois tipos de povos que habitavam esses destinos, e assim foram surgindo as línguas, as línguas crioulas, né? que até hoje a grande maioria ainda é falada. É, como podemos trazer o exemplo de Guiné-Bissau, né? que devido a essa diversidade de, de, de povos e culturas, ela surgiu uma língua crioula, que é a língua guinense, que até hoje ainda é bastante falada por seus habitantes. Mas também podemos trazer aqui o exemplo de Angola e Moçambique, que é, não trouxeram, não, não, desenvolveram línguas crioulas, e sim é, permaneceram com as suas línguas nativas. Né? Então, é isso. Esses foram os acontecimentos do Segundo Império Colonial.
9: Bom, a expansão de Portugal, ela favoreceu o surgimento do Pidgin e também de várias línguas criolas africanas e asiáticas de base portuguesa. Pois foi na expansão portuguesa que se estabeleciam colônias de ocupação territorial e também povoamentos. Com isso, os portugueses eles tiveram contato com muitas línguas, como as línguas africanas, asiáticas e também as línguas americanas. E isso ocasionou um problema, esse problema era de como alcançar o mútuo entendimento entre eles, para que os mesmos pudessem garantir as trocas comerciais de objetos, escravos, é, as eventuais negociações políticas e ainda as práticas de catequese religiosa. Para resolver esse problema, eles resolveram estabelecer o uso de intérpretes em seus encontros, esses intérpretes eles eram chamados de línguas, e a partir destes encontros foram muitos os resultados dos contatos linguísticos, um, como por exemplo o surgimento de um pidgin de línguas criolas de base portuguesa, também a transformação de línguas a transformação de línguas indígenas sul-americanas em línguas coloniais que são as chamadas línguas gerais. Também, a emergência das chamadas variedades não nativas, decorrentes do uso do português como uma língua segunda, por expressivos contingentes populacionais. E, por fim, a consolidação no Brasil de uma inteira comunidade extra-europeia, em que a língua portuguesa ela se consolidou emogenicamente como língua primeira. Isso aconteceu no decorrer do século XIX e no início do século XX. O linguista... Ivo Castro, ele parece ter razão quando diz que foi a partir da sua saída das fronteiras europeias que a história da língua portuguesa, ela tomou dois caminhos. O primeiro caminho que ele fala é que em que nos últimos 600 anos o português europeu, ele seguiu uma dinâmica evolutiva própria. E o segundo é que o português extra-europeu e suas inúmeras variedades seguiram suas específicas dinâmicas evolutivas. O autor, ele também aponta um dos principais problemas do português, que seriam de determinar as diferenças acerca das variedades portuguesas e brasileiras, de apontar essas diferenças. E isso deve ser visto como variedades de um mesmo sistema lexicogramatical ou sistemas separados, ou seja, línguas diferentes. Porém, Ivo ele também destaca o fato de que os processos eles seguem caminhos no domínio da língua portuguesa, que e esses caminhos eles apontam mais diferenças do que as semelhanças e é em decorrência disso que nem todos, que nem os linguistas, nem os estudiosos, eles podem prever como a língua, ela irá evoluir, como ela irá evoluir no futuro. E este for, estas foram as nossas considerações sobre o tópico 2.9, que fala sobre as consequências linguísticas da expansão portuguesa.
10: Essas variedades não nativas do português elas surgiram quando a população nativa ela começou a ter contato e foram se apropriando da língua europeia, e a partir dessas variedades não nativas surgiram outras expressões do português, como o angolano, porém sofrem interferências fônico-fonológicas, morfológicas e também interferências sintáticas. O vocalismo angolano e moçambicano se aproxima mais do português brasileiro, porque as vogais átonas elas são pronunciadas abertas ou então pronunciadas semi-abertas, como por exemplo as palavras querido, fome e pequenino. O livro ele também apresenta alguns fenômenos sintáticos dessas variedades não nativas de português, moçambicano, angolano, brasileiro e europeu e o primeiro fenômeno é que em algumas línguas são eliminadas as preposições como por exemplo no português moçambicano a frase chegou na sala e entregou o emissário a carta já no português europeu e no português brasileiro a frase seria dita com ao emissário é, o segundo fenômeno é o caso do uso transitivo de verbos intransitivos nessa variedade. Por exemplo, no português moçambicano, aquele rapaz está sempre disposto a evoluir a sua aldeia. Nessa variedade do português, o verbo evoluir é usado como transitivo, sendo que em outras variedades, como, por exemplo, no português brasileiro e no português europeu, é usado como verbo intransitivo. Ele é usado como verbo intransitivo porque ele só já possui sentido completo. E o terceiro fenômeno é que a omissão da preposição que seria exigida de acordo com verbos auxiliares em outras variedades... No português moçambicano continuo a suspeitar que ele está doente. Já no português europeu e no português brasileiro, continuo a suspeitar. No português angolano, estou a estudar. E já no português europeu, estou a estudar.